0: estratégicamente, na guerra há vários momentos, e eu quero nessa noite falar sobre avanço, eu quero, como eu disse, colocar no seu espírito essa atitude de avanço, especialmente sabendo quando avançar na sua vida, e nós temos aqui uma história conhecida que traz esse espírito para nós, é quando Moisés está às margens da terra da promessa e está avançando com o povo de Israel. Deus prometeu a terra. Então, Moisés, diante da terra, manda espias para fazer um reconhecimento da terra. E vão doze homens, cada um representando uma tribo de Israel, as doze tribos. Quando eles vão, eles vêm que a terra é exatamente como Deus falou a terra é boa a terra da promessa é grande, é larga mana leite e mel, é próspera é rica então, eles veem isso só que a perspectiva de um grupo foi uma e a perspectiva do outro grupo foi outra e tudo trata-se de perspectiva Deus quer ajudar você a ver as coisas da perspectiva dEle. Deus quer ajudar um crente a enxergar tudo, até os vendavais, até as crises da perspectiva dEle. E é interessante que a perspectiva de Deus sempre é de calmaria e controle. Então, se nós conseguirmos absorver esse coração de Deus, a despeito de qualquer coisa que passemos, vamos desfrutar de paz. Então, esses homens, de perspectivas diferentes, foi assim. Dez homens viram, a terra é boa, é grande, tem fruto, é próspera. Mas, quando voltaram, disseram, realmente é boa, mas porém e esse é o problema de quem não avança porque a perspectiva de quem não avança é que sempre há um porém você tem que aprender a eliminar esses porém do seu caminho e da sua mente porque se você é crente e tem uma promessa de Deus a respeito de algo é o próprio Deus que se responsabiliza disso quando você está diante de algo, que Deus falou com você, e você vê isso, você vislumbra isso, você visualiza esse negócio, nunca coloque um porém, porque você depende totalmente dele, Deus financia a promessa dele, Deus viabiliza a promessa dele, Deus, coloca a promessa dele numa condição de fácil, é por isso que a palavra de Deus fala, haveria alguma coisa difícil para Deus, impossível para Deus, quando Deus coloca algo na sua vida, no seu coração, uma promessa, ele sempre coloca algo que você não consegue fazer, ele sempre promete alguma coisa que você não pode fazer. Quando Deus fala alguma coisa que você consegue, não foi bem Deus. Talvez está ligado ao seu propósito, talentos naturais. Mas quando Deus te dá uma visão, você pode ter certeza, você não consegue. A visão de Deus é sempre maior que a sua capacidade. A visão de Deus é sempre maior que o seu talento. A visão de Deus é sempre maior que você. Então, confia nele. Dependa dele. Esses dez homens aqui colocaram um porém. A terra é boa, é grande, é frutífera, é farta. Mas tem gigante. Mas tem os filhos de Anak. Mas é dificultosa. Eu vou falar aqui quais foram as dificuldades que eles colocaram. Para você entender qual é a perspectiva de quem não avança. E você não viver assim, depois eu vou te mostrar qual é a perspectiva de quem avança na vida. Mas antes, sobre avançar, considere três coisas. Primeiro, só devemos avançar e conquistar o que foi prometido. Se há uma nota no seu coração, você pode avançar. Se foi promessa de Deus, você pode avançar. Seja uma promessa bíblica, geral, ou uma promessa no teu espírito, no teu coração. Não ouse avançar sem essa paz de espírito. Não avance para coisas que você acha legal. Não avance para projetos que te parecem interessantes, que te parecem bons. Porque se você fizer isso, você vai viver uma vida de tentativas e nunca de avanços reais. Então, a primeira coisa que você tem que saber sobre avanço e conquista é isso. Só devemos avançar, ir adiante numa guerra, numa peleja, num projeto, num empreendimento e conquistar o que foi prometido. Segundo, a visualização... É a prévia da conquista. Você não vai conquistar o que não vê. Aprenda a ver. A ideia de visualização não é dos coaches. É de Deus. A ideia de ver o que você quer antes que se materialize é de Deus. Os coaches inteligentemente copiaram. E os crentes esqueceram. Então, quando você quer uma coisa, coloca ela diante dos olhos, a maquete dela, o desenho dela, a foto dela, o projeto dela, põe o pé lá, visita lá, faz o test drive, vai lá! Começa a viver antes. Vou contar um pequeno testemunho em um ou dois minutos. Há uns três anos atrás, eu tinha um desejo no meu coração de morar em Santo André. Por quê? Um lugar mais tranquilo Minha vida é agitada, eu queria um lugarzinho mais tranquilo Um bairrozinho de idosos Porque eu sou meio idosinho Então eu queria morar lá Só que eu não tinha a menor condição de morar lá A menor condição Só que eu fiz o seguinte Eu comecei a viver lá Eu comecei a fazer esforços De ir de carro com a minha família até lá E comer lá E ir no shopping de lá E escola das crianças lá tudo lá, era difícil, era complicado, era um vai e vem terrível, me desgastou, me cansou, só que eu mandei uma mensagem para o mundo espiritual, eu já estou lá, e quando eu mandei essa mensagem, eu forcei a barra, eu quero que você entenda uma fala de Jesus que muita gente confunde, sobre fazer violência ao reino de Deus, o reino de Deus não sofre violência das trevas. A violência é nossa. É quando nós temos uma atitude violenta, aguerrida, para conquistar aquilo que Deus já nos proveu pela obra redentora do Calvário. O reino de Deus, que reino? Já nos disponibilizou tudo, eu disse, tudo. o que nós precisamos. Mas para nós alcançarmos e avançarmos, nós precisamos ver, visualizar, experimentar, viver. Eu sei que talvez se você entrar numa concessionária querendo o seu automóvel, precisando do seu carro, sem dinheiro, pode parecer estranho para quem te conhece. Mas entra lá. Faz o test drive. Com um cara de rico. Toma posse vai no apartamento que você quer, vai na casa que você quer, não espere ter condições para começar a visualizar, bota pressão no mundo espiritual, faça força, você tem que visualizar, a visualização é a prévia da conquista, ninguém conquista sem visualizar, a minha filha disse para mim, papai, eu quero estudar na Oral Roberts, nos Estados Unidos, Pois bem, minha filha, não tenho a menor condição de pagar para você. Mas coloca um adesivo desse tamanho da Oral Roberts na sua parede, no seu quadro e mural de visualização e vai acontecer. Ora, se esforça, estuda inglês, se prepara e vai acontecer. Começa a visualizar. Começa a ver. Moisés mandou os doze, vão lá ver. Coloquem os olhos. A palavra é, vai espiar. São os doze espias. Dá uma espiada, dá uma olhada, sempre. Sonhe, viva. Se Deus colocou no teu coração, eu garanto, vai acontecer. Vai acontecer. Terceira coisa a considerar é, o avanço normalmente é uma oportunidade única. E a próxima pode demorar. Então, quando Deus te der uma nota espiritual de avance, vá adiante, conquiste, não tenha medo, porque a próxima oportunidade pode demorar. Sabe essas coisas que Deus fazia na antiga aliança e na nova? Como para Salomão, Salomão, gostei do teu coração, pede o que você quiser, agora, agora. É quando Deus fala assim, ó, Chega um tempo na sua vida Mesmo em meio a crises, tribulações Em que vem uma voz no seu coração Dizendo, pede agora, é a hora Avança agora, é a hora Salomão pediu certo Sabedoria Depois veio riqueza e outras coisas E aí vem Bartimeu E a palavra de Cristo vem outra vez Que queres que eu te faça? Eu sinto que na vida de muita gente aqui, já está chegando esse momento do que queres que eu te faça? Não perca a oportunidade. Deus pode tudo. Deus provê tudo. Não perca a oportunidade. se falou o seguinte, as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Se você agarra uma oportunidade vem outra, se você perde uma oportunidade, a próxima pode demorar, mas quando você é alguém, no melhor sentido da palavra, oportunista, aquele que aproveita cada oportunidade, sistematicamente, então, sempre haverá oportunidades, eu posso testificar isso a vocês, eu procuro, não perder oportunidades, sempre me preparar para cada uma delas e o tempo todo surgem oportunidades, especialmente especialmente networks conexões, Deus vai colocar você diante de pessoas onde haverão trocas saudáveis oportunismo não pode haver em relacionamento, mas há trocas saudáveis, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão ajudar você a chegar ao teu objetivo Deus vai colocar diante de você pessoas que têm as conexões que você não tem. Para que você alcance os seus objetivos. Isso vai acontecer. Fique atento, fique sensível. Em qualquer hora pode acontecer isso, uma conexão que destrave algo. Deus destrava coisas em hospitais. Em júris, em tribunais, em empresas, em igrejas. Deus destrava, fique atento, fique sensível, fique posicionado. Se você aproveitar cada oportunidade, vão surgir muitas outras. Agora, caminhando aqui para a mensagem. Nesse avanço e conquista, só há duas perspectivas. O que é perspectiva, gente? Perspectiva é o jeito de olhar. A coisa é uma só mas cada um tem uma perspectiva. Então, temos aqui essa caixa. Eu, olhando daqui, tenho uma perspectiva dela. Eu posso dizer, Arley, essa caixa é tão legal, tem um triangulinho azul nela. Você está vendo? Está, Arley? É porque está aqui, na minha perspectiva. Cada um vê de um jeito. Então, o que você tem que aprender a fazer hoje, ou melhorar isso, é enxergar da perspectiva dele. E a perspectiva de Deus é assim. ó. É completa. Deus vê tudo, de todos os lados, de todos os ângulos, e quer mostrar para você que vai dar certo. Porque nós temos uma tendência, é uma tendência humana, natural. Mas esse é o ponto, você não é mais natural. Você é espiritual. A tendência humana natural é sempre ver a perspectiva ruim, e limitada das coisas. Mas aquele que é espiritual, por revelação, sempre vê por detrás de qualquer situação difícil, problema ou coisa ruim, a perspectiva de Deus. O jeito de Deus. Olha como Deus fala de perspectiva em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus pega as chaves aqui ó. todas, eu disse todas, todas as coisas cooperam, contribuem ah, conspiram para o bem o bem até coisas ruins, sim contribuem para o bem, de quem? de quem? um, ama a Deus e dois, foi chamado segundo o seu decreto ou propósito. Então, se o teu propósito é o propósito de Deus, vai dar tudo certo. Se o teu propósito de vida é o de Deus, não tem como dar errado. E você ama, não tem como dar errado. Eu estava conversando com o pastor Flávio sobre Jó, estávamos falando sobre Jó. você olha a vida desse homem, aquela agrura dele, Narrado no capítulo 3 até o 42, durou, segundo historiadores, quase um ano. Ele ficou doente, ele perdeu os filhos mortos, ele ficou pobre, ele perdeu tudo. A esposa não compreendeu. Mas o que acontece aqui? Ele não estava conseguindo enxergar da perspectiva de Deus. E ele começou a reclamar. Sim, Jó teve testemunho de Deus, mas leia o livro dele ele questionou, ele murmurou, do capítulo 3 até o 38, aí no 38 Deus falou assim, ah, já acabou? Deus levantou o dedo, posso falar? E no capítulo 38, Deus fala assim, onde tu estavas, quando eu lancei os fundamentos da terra? Trocando em miúdos é, você é muito novo, eu tenho aqui uns 50 anos? pois é, eu sou eterno eu vi tudo eu vi todos eu sei de tudo então você está falando de coisas que você não conhece eu sei que você sofreu mas agora você vai me conhecer não de ouvir falar mas de comigo andar então Jó reconhece, falei de coisas que não entendia, falei coisas que não tinha noção, eu me arrependo até o pó por isso, e quando ele começa a entender, aí ele perdoa os seus amigos que foram um tanto cruéis com ele, ora pelos amigos, e Deus vira o cativeiro dele, e o restitui em tudo o que ele havia perdido Eu sei que não se restitui facilmente filhos Mas ele teve outros filhos Ficou rico outra vez Próspero outra vez Saudável outra vez Deus restitui Ele conseguiu enxergar depois que Deus falou com ele Deus está falando com você aqui nessa noite Agora quem são essas pessoas da perspectiva ruim? Da perspectiva negativa? que é a maioria. Então, a, a, a nossa missão aqui hoje é sair da maioria. Eu falei aqui domingo uma coisa, e a irmã Elaine é, confirmou ao conversar comigo, que eu acredito que numa igreja todos podem ser trigo. Eu sei que parece utópico para teologões velhos, mas eu acredito que todos podem ser trigo, podem ser prósperos, podem ser abençoados, podem ser espirituais, eu acredito que a palavra de Deus tem poder, de fazer um corpo homogêneo, de gente cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, então não a maioria, ou a minoria, mas todos, a maioria hoje, não vive prosperidade, a maioria hoje não vive vida abundante, plenitude, paz perene, constante, alegria, força, realizações. Por quê? É assim que eles enxergam. Primeiro, é o pessoal que suspira pela benção, É o que vê a vitrine, é o que vê o comercial, mas não alcança. Olha o verso 27 do capítulo 13. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste eles foram e verdadeiramente mana leite e mel esse é o seu fruto ou seja, eu estou vendo que lindo que vida que carro que casa que casamento que ministério é quando as pessoas olham e suspiram por coisas especiais mas essa maioria absoluta só suspira pela benção porque a perspectiva não está correta. Também, eles comparam as capacidades. Isso aqui Deus me deu há duas semanas, nesse momento de descanso que eu tive. Eles comparam as capacidades. Verso 28, parte A. O povo, porém, olha o porém aqui. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Ou seja, isso aqui é incrível maravilhoso, mas eu não posso avançar, eu não posso conquistar, é muito para mim, eu não posso entrar nessa empresa, porque esse pessoal é muito preparado, eu não, eu não posso estar nesse grupo, porque eu sou inferior, as pessoas não conseguem entrar, porque se sentem menos do que são, mas quando entenderem quem são em Cristo, entram em qualquer lugar, em qualquer lugar, amado irmão, eu consigo, eu posso, e você consegue e pode também, eu sento na mesa, para comer, na savana africana, como já fiz, em qualquer aldeia de Moçambique, mas eu sento à mesa, de qualquer restaurante francês, para falar com o rico, rico, por quê? porque eu sei quem eu sou, um cristão, tem que viver excelência, tem que buscar excelência, e não ficar comparando sua capacidade com a dos outros, não se compare, você é único. Olha aí para dois ou três e fala: Você é único, fala. Ainda no verso 28, essa maioria negativa, de perspectiva negativa, eles sempre alegam o sistema fechado, o verso 28b fala assim, ó, e as cidades fortificadas e muito grandes, o que estão falando? A terra é boa, manda leite e mel, é maravilhosa, mas é muito fechado, não dá para entrar lá não, o círculo está fechado, e por quê? Porque ao se compararem, se inferiorizaram, não há sistema fechado para quem sabe quem é. Não há sistema fechado para quem se conhece. Não há sistema fechado para quem está em Cristo. Eu estou aqui aliando a tua identidade hoje. Você pode, você consegue. Abre a porta e entra. O Espírito Santo que habita em você é o Espírito excelente. O verso 28, tem mais uma coisinha deles aqui, da maioria, de perspectiva negativa. Eles sempre alegam que já está ocupado. Ou é muito fechado, ou já está ocupado. Olha aqui, ó. e também ali vimos os filhos de Anak. Ou seja, Moisés, a terra é boa, mas já tem gente lá. Já está ocupado. Aquele lugar da empresa já está ocupado. Nunca ninguém vai entrar lá. Você não pode cobiçar o lugar das pessoas. Mas se Deus mostrou um lugar para você, você vai entrar naquele lugar e o outro você vai orar para que seja exaltado a um próximo nível. O coração de um cristão é assim. Aquele lugar é bom. E Deus falou que eu vou ocupar aquele lugar. Mas para ocupar aquele lugar... Deus tem que exaltar aquela pessoa, não derrubar. Não destruir. Eu vou estar lá. Eu vou fazer aquilo naquela empresa, naquela faculdade, nessa família, nessa igreja, eu vou fazer. Mas eu preciso orar para que Deus promova alguém e deixe o lugar vago no tempo oportuno. Tem outra coisa aqui. Essa massa, essa maioria negativa. É a última coisa. A crise da autodepreciação. O verso 33 fala assim, ó. Eles dizendo: e éramos aos nossos olhos, aos? Aos nossos olhos. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Uma vez eu falei para uma pessoa que eu amo muito. Eu amo muito. Falei assim, para de ter cara de tapete Porque enquanto você se vê como tapete Você vai ser pisado Como você se vê Pode determinar como te vê em Isso é um espelhamento básico da vida Como vão te ver Como você se vê então, eles estão se vendo como? Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles viram os gigantes, filhos de Aná, que disseram, olha o tamanho deles, nós somos gafanhotos. Mas ninguém falou que eles eram gafanhotos. Os filhos de Aná, que nem conheciam eles. Os gigantes nem viram eles. Agora, vamos voltar para a ideia de gigante aqui? Quando todo mundo fugia de Golias, Exército, soldados treinados, capitães, um monte de homem frouxo, Vem um garoto de 15 anos, metro e meio. Sem lança, sem escudo, sem espada, com uma funda. Ele vem e fala. Quem é esse incircunciso filisteu? Que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo. Quem é esse aí? E quando ele fala, quem é esse, esse incircunciso? Ele está dizendo, quem é esse cara que não tem a marca? Eu sou de Deus. Eu estou marcado. E nós estamos marcados. Nós somos circuncidados pelo sangue de Jesus. Em todo ambiente você é diferente. Em todo ambiente você é especial. Não tem gigante para você. Olhe-se na grandeza do teu Deus! A ideia aqui é essa, eles estavam se vendo como gafanhotos, ninguém falou isso! E eles disseram: eles nos veem como gafanhotos, mas eles não viram eles, eles que estão dizendo, eles estão dizendo: Isso aqui é bitola, isso aqui é mimimi. O que eles estão dizendo? Ó? E assim também éramos aos seus olhos Eles nos consideram gafanhotos Mas eles não te viram, meu filho Não viram você Quem te vê é o Senhor Exatamente como você é Filho de Deus Agora nós temos a perspectiva positiva da minoria E você tem que ser a minoria aqui essa noite esse povo que se reúne aqui de terça-feira tem que ser a minoria da perspectiva de Deus, da perspectiva correta, do Espírito Santo. E como é? Verso 30. Nós temos que ser os silenciadores do medo. A minoria é o pessoal que silencia o medo. Estamos com medo. Sh, cala a boca. Foi exatamente o que fez Caleb. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés. Por quê? Porque os dez disseram, é muito difícil, não vai dar, não vamos conseguir, tem gigante. E o povo se avorou, é, não vai dar, não adianta, não tem jeito. E Caleb, cala a boca! Shhh, silêncio! Todo mundo aí, para de chorar! Para de choramingar! Você tem que ser esse aí. Eu acho que Deus me chamou. Dentre outras coisas para isso Para calar a voz do medo Para silenciar o murmúrio do medo Do não consigo Do não vai dar certo De infundir fé bíblica nas pessoas De levantar um exército de pessoas Que conhecem, sabem quem são E vão avançar E vão conquistar Você é esse Seja um silenciador do medo na sua família quando na sua família todo mundo estiver com medo de algo, de um empreendimento, de uma ação, de um projeto, você vai... Shush! Gente, silêncio. Me ouve aqui. Deus é conosco. Não há impossíveis para Deus. Nós tudo podemos nele. Então, essa minoria de perspectiva positiva do reino, esses conquistadores, primeiro, são silenciadores do medo Eles não creem só para si Eles creem para a multidão Eles creem para todos Eles não querem entrar sozinhos na promessa Eles querem ativar pessoas Eles querem destruir o poder do medo na mente das pessoas Isso é um ministério E você como minoria conquistadora Vai conquistar Mas também vai ajudar pessoas a conquistarem Segundo, no verso 30, parte B, mostra que eles tinham a convicção do avanço. Olha aqui, ó. e disse, certamente, não tem talvez, não tem quem sabe, certamente subiremos e possuiremos em herança. Ou seja, eles não estavam nem aí para gigante, para... Sistema, para obstáculo, nós certamente vamos conseguir, vamos avançar, por quê? Porque Deus é conosco, porque Deus prometeu, porque Deus falou ao meu coração, ao nosso coração, então está tudo certo, vamos só conquistar e tomar por herança aquilo que Deus falou. Certamente, fala certamente, certamente. Diga certamente, certamente. Eu, vou Eu vou avançar Fala outra vez, certamente Eu vou avançar é. Mais uma vez, certamente é. Eu vou avançar é. Eu vou conseguir é. Certamente O diabo não vai ficar na minha frente uh. Certamente, certamente, não há dúvida. Certamente, certamente, certamente vamos conseguir, certamente vamos avançar, certamente vamos conquistar, certamente vamos para cima. Certamente, Deus é conosco. Certamente, certamente, certamente. quando falamos que palavras têm poder, isso é atestado pela ciência, o que você fala, gera plasticidade cerebral, o que você fala, muda até o desenho dos seus neurônios, se você fala talvez, tem um desenho neural, se você fala certamente, tem outro desenho. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez isso. Ah, como eu amo esse Deus. Eu publiquei hoje no grupo da intercessão um vídeo. De um neurocientista, um médico. Que falou sobre o poder da oração no cérebro. O que a oração faz no cérebro. E eu vou além. O que a oração em línguas faz. Porque quando eu fui aquele dia naquela neuropsicóloga, ela colocou eletrodos na minha cabeça, para diagnosticar qual era o meu problema, ela tirou foto do meu cérebro, e ela falou de antemão, dizendo, se tiver umas manchinhas vermelhas, é porque é estresse, e aí quando ela viu o meu cérebro na foto, ela disse, meu Deus, o que, que você faz da vida? Sou pastor, ela disse, ah, está explicado, porque desse jeito aqui, eu já vi só de médico, policial e pastor, vermelho, parecia um tomate, meu cérebro, e aí ela me receitou uma, uma recalibração cognitiva Através de ouvir ondas sonoras específicas à noite antes de dormir e de manhã, ela me receitou isso aí E eu voltei da outra vez lá, demorei um pouco e voltei E ela perguntou, senhor Ney, a senhora fez o que eu, que eu falei? Não fiz Não fiz, desculpa doutora Mas você está melhor? Bem melhor mas o que, que você fez então? Orei em línguas uh, Eu falei com meu Deus E ele tirou meu estresse Só me ensinou Descansa mas ele me curou. Descanse para que não lhe suceda algo pior. Mas ele me curou. Mas em momento algum, eu permiti que houvesse um desenho de negatividade no meu cérebro. Em momento algum, eu me entreguei a sentimento de negatividade. Eu sempre lutei contra o tempo todo, mesmo quando havia luto em cima de luto, crise em cima de crise, eu pelejei em oração, e nós precisamos ter isso conosco, pelejar em oração em cada momento difícil da vida. Tem mais uma coisa aqui. A maioria, ou a minoria, desculpe, conquistadora, tem a certeza da conquista convicção do avanço, vamos e certeza da conquista, verso 30, parte C avancemos porque seguramente 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 prevaleceremos a fala deles revela o porquê foram vitoriosos seguramente prevaleceremos vocês vi uma, uma reportagem De um atleta que está com 60 anos de idade Michael Jordan O pé do basquete Ele falou assim Se hoje eu jogasse contra o Lebron James No auge da minha carreira Eu o ganharia dele Seguramente Eles usou o termo um seguramente Você tem que ter isso no coração O diabo pode vir Mas eu vou vencê-lo Seguramente O medo virá Mas eu vou vencê-lo Seguramente A tristeza vai bater na porta A angústia vai vir sempre Mas eu vou vencer Seguramente Eu não tenho dúvida vem o que vier Aconteça o que acontecer eu vou vencer seguramente seguramente eu vou alcançar aquilo que Deus falou comigo eu estou debaixo de promessa você tem promessa fica em pé pelo amor de Deus você tem promessa se levanta como um vencedor levanta essa cabeça esquece o último diagnóstico a última palavra negativa porque seguramente você vai vencer seguramente você vai alcançar seguramente Deus vai cumprir cada promessa e você será o instrumento dele para alcançar cada coisa que ele falou ao seu respeito oh aleluia seguramente seguramente certamente Deus, eu te louvo e eu declaro, certamente em ti venceremos certamente em ti prevaleceremos seguramente avançaremos conquistaremos, nessa peleja Deus é conosco e seguramente nós venceremos nós venceremos nós venceremos você vai vencer eu vim aqui nessa noite Com o mandado de Deus Voz profética Para dizer a você você vai vencer esse período, a lei, você vai vencer esse período. Não importa o quanto parece difícil, complicado e que não vai terminar, você vai vencer. E aquilo que está guardado para você, vai ser o melhor nos próximos anos. Você vai viver abundância, e calamacheia nos próximos anos da sua vida. Seguramente, certamente, você vai vencer tudo isso aí. Você vai vencer seguramente, seguramente, seguramente. Oh, oh, aleluia, 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 aleluia. Nessa noite o Espírito Santo Está nos armando Para o avanço Nos equipando Para conquistar Nós aprendemos aqui a parar A descansar A santificar Mas agora Deus está dizendo Você tem que aprender a avançar Porque quando Deus der o sinal Você não pode ficar moscando boiando. você tem que avançar 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 su diz, aquele que se ultrapassa a vencer os inimigos, triunfa antes que as suas ameaças se concretizem. Lembra de Davi? Davi, tem um texto lá em 1 Samuel 17,48, tem uma coisa que eu sempre amei, um detalhe que eu sempre amei. E sucedeu que, levantando-se o Filisteu, Golias, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o Filisteu. Mano, me ajuda aí, olha só. Meu Deus do céu. Você pode imaginar um garoto de 15 anos de idade Um metro e meio E o cara tem 2,90 de altura Guerreiro de nascença Afugentou tudo quanto é soldado Se fosse um garoto qualquer Ia vir assim Meio de ladinho, né? Seu Golias, eu vou te vencer, viu? Não, não Aqui está escrito Que ele se apressou Posso, posso brigar, Saúl? Posso, posso guiar? Pode. Tá bom, vamos lá. Uhul! Vamos lá. É forte. Ele se apressou, gente. Por quê? Ele confiava em Deus. Por que ele correu? Por que ele se apressou? Para avançar. Tu vês a mim! Com espada, com lança, com escudo. Mas eu, ou rabacalabacheia, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu venho a ti em nome do Senhor. Vá para aquela vaga de emprego em nome do Senhor. Vá para aquele apartamento em nome do Senhor. Pisa naquela terra em nome do Senhor. Não é em nome da conta bancária, do diploma, da possibilidade. Vá, uh! vá em nome do Senhor. Vá em nome do Senhor Para de ser tão Racionalzinho Para de ser tão naturalzinho Tão racionalzinho Vai em nome do Senhor Não podendo Não tendo Vai em nome do Senhor se apresse. Se adiante. Vai na frente. Vai na
1: frente.
0: Deus está treinando você. Adestrando você. Para aprender a avançar com passos largos. Num exército poderoso. Os soldados avançam sem medo com autoridade, com força, e nós somos o maior exército do mundo. merebiara <SILENCIO> avancemos, avancemos para conquistar, avancemos para conquistar, avancemos para conquistar, hoje eu vou orar com você assim, ó. eu quero orar com você para despertar o teu avanço, eu quero tirar de você, talvez... Uma atitude assim, de ir devagarzinho. Quando Deus falar, você anda e viva com cautela. Simples como pomba. Prudente como serpente. Mas quando houver uma palavra de Deus, você não vai andar assim. Você vai correr. Você vai avançar com ímpeto. Para botar medo no diabo Isso Bárbara Quando Jesus falou Em Lucas 10,19 Eis que eu vos dou poder Para pisar serpentes e escorpiões E toda a força do maligno Não é pisar no escorpião parado Não é pisar no escorpião Ou na serpente parada É correndo mesmo porque o caminho está cheio de escorpião, está cheio de serpente. Quando Jesus fala, você vai pisar, é pisar correndo, vou pisar. Porque eu estou marchando, eu não paro aqui para pisar atrás. Ah, tem uma cobrinha aqui, pá! Ah, tem outra aqui, pá! Não, 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 eu estou avançando. Eu estou caminhando, porque eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, e no meio do caminho vão surgir serpentes, escorpiões, eu vou pisar porque eu estou correndo. Eu vou pisar porque eu estou andando. Eu vou pisar porque eu aprendi a avançar. Eu estou avançando. Eu não vou parar. O desejar parar é humano. Vai acontecer. Acontece com todos nós. Vontade de parar, todo mundo tem. Desejo de parar, às vezes, é humano. O mais humano dos sentimentos. Ah, não dá parar, não estou conseguindo mas você está proibido de parar, eu te proíbo de parar eu te proíbo de parar eu te proíbo não importa o que digam a seu respeito, a família, os amigos e até irmãos às vezes, você sabe o que Deus falou com você, está aí dentro no seu coração no seu espírito, está aí, está aí é isso que tem que manter acesa a tua jornada. Quando Jeremias. Hoje eu citei isso com o pastor Anderson em reunião. Quando Jeremias. Jeremias 20 verso 7. Falou assim. Ó, o Senhor me enganou. Porque o Senhor falou que eu prevaleceria. O Senhor falou que me levantaria. E eu derrubaria reinos. Levantaria reinos. E agora estou aqui levando tapa. Tapa. Sendo preso, açoitado Jogado em cisterna O senhor me enganou E quer saber, não quero mais pregar não Não estou afim mais de pregar Não vou mais falar do seu nome Eu estou injuriado E aí ele mesmo disse, mas quando eu pensei nisso Quando eu pensei nisso Um fogo Um fogo Daralabarrá Che ribi queimava nos meus ossos. O fogo da presença, o fogo do espírito, o fogo da unção, kalabarachanda heb kalabadachanda lababans. Chori anda hebakama chori mi kandalababas. Eribi anda hevaso koromanda la lababas. Um fogo o diabo já quis fazer alguns de vocês pararem. Desistirem no meio do caminho. Jogarem tudo para o alto. Porque o miserável sabia quem é você. E onde você iria. Ele sabia. Ele sabia, Thais. Ele sabia. O diabo sempre soube onde você chegaria. O que você conquistaria. O que você alcançaria. E o melhor de Deus está por vir Deus vai surpreender você É além do que os últimos profetas falaram É muito mais O Senhor tem para você avanços por esse Brasil A tua voz vai ecoar, Thaís A tua transformação está em processo Mas você, ao meu ver, ao meu ver É uma das transformações espirituais mais radicais De ministério que eu tenho visto o Senhor está enchendo você de tesouros Que você desconhece E são tesouros espirituais Tem uma agregada científica Natural, mas não, não, não não. São tesouros espirituais Que Deus está fazendo aumentar Na sua vida Tesouros Em vasos de barro Tesouros em vasos de barro É por isso que nós vamos avançar É por isso que nós vamos crescer Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Nós vamos avançar Vamos testemunhar uns com os outros O que Deus está fazendo e vai fazer Nós vamos testemunhar Nós vamos ver Nós vamos acompanhar juntos O que Deus está fazendo eu quero incentivar, encorajar vocês. A partir de hoje, Deus colocou no meu coração. Eu fui muito negligente com isso aqui. Mas Deus colocou no meu coração: está na hora de você começar a testemunhar o que Deus já fez para Ele fazer mais. Vou repetir: está na hora de você começar a testemunhar o que Deus já fez. Para ele fazer mais. Porque o seu testemunho. Vai edificar fé das pessoas. Vai abençoar as pessoas. Vai mostrar outra perspectiva às pessoas. Mas tem uma coisa. Eu estou incendiado para ouvir testemunhos diferentes. Que tipo de testemunho? Porque a gente sempre ouve. E eu quero esse também. Os de cura. Porque Deus tem curado aqui. O diabo tem tentado mover nas mentes dessa igreja um medo. Porque nós sofremos perdas que nos feriram. Mas ele continua sendo Jeová Rafa. O Senhor que sara. Ele está curando entre nós. Então eu quero ouvir testemunhos de cura. Mas o que Deus tem me incendiado a pedir aqui é os irmãos e irmãs testemunhem. As mudanças de perspectiva de reino Porque um dia Eu tenho um testemunho Um dia Eu conhecia muito bem a religião cristã Conhecia bem Na perspectiva de uma denominação cristã Na perspectiva de uma assembleia de Deus De uma cojique Eu conhecia Como você, todo, todo mundo conhece Mas a maior transformação Que pode haver No coração de um homem uma mulher é quando a mente é transformada da perspectiva de uma denominação Para a perspectiva do próprio reino de Deus E eu sei que tem pessoas aqui que foram transformadas aqui dentro Estão vivendo um tempo novo na sua vida Uma compreensão nova Eu sei que tem pessoas aqui que hoje, quando abrem a boca para conversar com outras pessoas Surpreendem Pelo conhecimento revelado que têm. E isso tem que ser testemunhado. Eu quero que você testemunhe isso daqui para frente. Porque à medida que você testemunhar, o favor de Deus vai se desencadear sobre a sua vida. Mais e mais, um milagre está acontecendo dentro de você. Eu testemunho. O maior milagre que aconteceu na minha vida foi quando em 2010, eu entrei numa busca de estudos, Andy, do reino de Deus na Bíblia. O Espírito Santo começou a me mostrar a grandeza desse reino que está entre nós. Então, a denominação é uma camisa que a gente veste, uma camisa que tem sentido, que é boa, que é importante, que nos cobre do frio, mas o reino de Deus é a nossa pele é a nossa pele. E uma das coisas que o reino de Deus traz é isso Faz você reinar em vida Paulo falou, reinando em vida Por Jesus Cristo Reinar em vida Reinar sobre as circunstâncias Reinar sobre as crises Reinar sobre os males É uma autoridade que vem do céu Reinar É por isso que ele é chamado de O rei dos Ele é o rei dos reis e das rainhas. Nós estamos aqui para reinar em vida. Eu vou orar com você agora, com você. Que o Espírito Santo, nesse momento, traga ao seu coração os projetos mais improváveis. Eu gosto da frase da irmã Elisângela, que ela falou um dia, eu gostei, achei legal. Ela falou assim, ó. É, sonhar não custa. Então, entre sonhar grande e sonhar pequeno, é o mesmo preço. Mas como Deus é grande, sonha grande. Sabe por que eu posso falar de grandeza aqui nessa igreja? Eu posso falar, como pastor, eu posso falar de grandeza. Primeiro, porque eu sou a voz profética aqui, e segundo, porque aqui nós pregamos salvação e santidade, nós mostramos os princípios. Então eu posso, num culto como esse, falar de grandeza para você, porque o seu Deus é grande, e você pode alcançar coisas grandes, estar em grandes lugares, para a glória de Deus. Salomão disse em Provérbios 22, 29, viste a um homem diligente na sua obra, Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte, Deus vai conectar você, eu tenho uma convicção que o Espírito de excelência está entrando no povo dessa igreja, e eu já falei, eu não entendia no começo, mas hoje eu entendo o que Deus usou o pastor Deró de para me falar há 20 anos atrás, quando me enviou para a primeira igreja pastorear, Pastor Flávio, ele disse: Estou te enviando para lá para levar cultura. E eu não gostei disso, cultura. Eu era um pregador pentecostal, eu vou levar cultura, eu quero levar Pentecostal, fogo. Mas hoje eu entendo que eu fui chamado para trazer a cultura do reino para as pessoas, a cultura que abre portas. Então, já falei aqui. Que eu me sinto indignado e revoltado com esse comparativo socioeconômico de zona leste zona sul e o pessoal olha para nós zona leste e fala, ah, esse é o pessoal da raleia, da plebe conversa porque onde houver um povo que é doutrinado pela cultura do reino de Deus esse povo entra em qualquer lugar com a mesma classe unção e excelência que qualquer um Qualquer um Eu garanto Irmão e irmã As melhores vagas Estão guardadinhas para você Esperando Só a mudança da tua mentalidade Não, não não estou esperando o teu diploma não O diploma faz parte As melhores vagas Estão aguardando você Não com a sua capacidade Novos cursos Tudo isso tem seu lugar mas as melhores vagas Os melhores lugares Estão aguardando só a mudança da sua mentalidade Saber quem você é Em Cristo Feche os olhos Pai, nós oramos isso nessa noite Que o teu espírito de excelência Repouse sobre cada um de nós Amplie a nossa visão Deus Amplia a nossa visão, Abba. Nos faz enxergar além das impossibilidades da terra prometida. Além dos gigantes. Além das barreiras. Além das muralhas. Muda hoje a nossa perspectiva. Nos eleva a uma concepção profética das coisas. Nos dá espírito. Espírito de profecia, de revelação, para entendermos o nosso lugar, a grandeza de nossa vocação. Enquanto o Senhor trabalha em nós, Pai, esta excelência, vai nos purificando, vai nos limpando, vai nos moldando o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, que conhece as nossas limitações, mas nós não somos gafanhotos, nós somos pessoas que creem em Ti, então Senhor, o Senhor começou a boa obra em nós, termina, conclui, acelera o processo em nós, acelera a obra em nós, acelera a transformação em nós, nos transforma de glória em glória, nos transforma a tua imagem, nos transforma pela tua unção, nos transforma pela renovação da nossa mente, para entendermos a tua boa, perfeita, agradável vontade, nos transforma Deus, nos transforma, nessa noite estamos aqui mais uma vez sendo equipados por ti, Recebemos teu equipamento Senhor, eu oro por cada um aqui em nome de Jesus E eu declaro Senhor, o teu favor e as portas se abrindo, a misericórdia do Senhor restituindo Restituindo? Restituindo sim Eu vejo restituição em pessoas que perderam muito Que ao falhar, ao errar perderam muito mas o Deus da segunda chance, que é Debian Labarras. O Deus da misericórdia te alcança agora. O Deus da misericórdia te alcança para restituir a tua vida hoje. Dela Bai Jó Lamanda,